0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《死亡枯井》。夜幕降临，一轮皎洁的明月悄悄地升在了当空。月光下，一处隐秘的后院，张四从一间破土坯房子中骂骂咧咧地走了出来。刚走出了几步，就被房子一旁的枯树枝给绊了一脚，差点没摔个四脚朝天。真他妈的背呀、啊！人他妈倒霉，干什么都他妈不顺。我去你大爷的！张四一边骂着，一边抬脚朝那枯树枝踢去，直踢了好几脚，方才解气。死娃子！四哥，你这是发哪门子气呀、啊？输了钱你不至于这样吧？听这声音，张四知道是邻村的喜蛋子。这个喜蛋子跟他一样，是个懒汉，平日里游手好闲的主也是这赌场的常客。张四不想被人笑话奚落，于是哼了一声，头也不回，便自顾自的走了。西蛋子长期跟张四混迹于赌场，对于张四的脾气，他是知道一些的。此时见张四没有搭理他，便几步追了上去。西蛋子，你他妈有完没完呢？你跟着我干啥呀？张四听到脚步声，回头就骂了起来。西蛋子抓着头，嘿嘿的笑了笑，傻子。四哥，我也是连输了好几天了，现在也穷的叮当响的。你有没有啥门路，咱们兄弟发点财呀？张四看了个喜蛋子，又气又笑的，自己家里都是门窗不齐了，能卖的早就卖了，有什么狗屁门路啊？于是指着喜蛋子就说了：“喜蛋子。”你他妈这是故意拿我寻开心呢吧？我他妈有门路能混成这样？赶紧滚蛋，一边去！两个人你一句我一句，不多久，便走到了一处深奥。张四被这喜蛋子一路上纠缠，早已是火冒三丈，抬手正打算好好收拾一顿这个该死的二货。鸡蛋子拉住张四，一脸奸笑。指了指山坳那头，说道：“四哥，别介，你看咱们兄弟至于这样吗？”张四停手了，扭头看了过去，落眼之处正是一户人家。看这宅门颇为光鲜，应该是一户有钱人。四哥，如今你我都已经是山穷水尽了。你看，不如。喜蛋子没有说完，只是用手比划了几下。张四一见喜蛋子这个手势，当即明白了。他寻思了半天，眼下也确实没什么办法了。这偷鸡摸狗之事虽然见不得光，但至少也能解燃眉之急呀、啊。喜蛋子见张四没什么犹豫的。当即拍了拍胸口，表示今晚就由他带着张子先发一趟财，往后两个人合作，准保能发生大财。这偷鸡摸狗之事，张四是头一回干，可这血担子却早已是行家了。他领着张子选了一处草木颇深的地方。此处离那房子不远，又助于暗中观察，便潜伏了下来。二人观察了好一阵，发现这屋子里好像只有一个女人。鸡蛋子拉了一下张四，小声的说道：“四哥，今儿晚上咱们走运了，你等会儿啊，就瞧我的吧。”好不容易，终于熬到了夜深。喜蛋子迫不及待地拉起张四，就往到屋子挪去。慢慢的走近了，两人四下看了看，这房子是一个典型的四合院结构。所幸外墙还不算高。张四看了看远门，心中不免有些纳闷起来。这地方有几天没有路过了，这房子是啥时候冒出来的呀？喜蛋子见张四发呆，又拉了他一下，轻声说道：“四哥，这第一回做贼是心虚，多做几次就好了。快来，你撑着我，爬进去，我再给你开门。”喜蛋子拉着张四来到了围墙边。张四半蹲着，有喜蛋子爬上肩膀，再慢慢的站起身，把喜蛋子送过了墙头。不一会儿，喜蛋子静悄悄的打开了院门，便伸手招呼张四进门。张四进门也开了，当下也不再犹豫了，跟着喜蛋子就悄悄的摸了进去。院子不是很大。不过比起他们家来说，算得上是豪宅了。踏入院门的一瞬之间，张四心里不知道是怎么回事儿，咯噔的凉了一下。原本正想退缩，却被喜蛋子用力拉到了一处角落。张四回头看见喜蛋子比了一个紧声的手势。张四猫下腰，四下瞧了瞧。原来屋子里忽然亮起了灯光，难道是被发现了？张四摇了摇头，看着这灯光，突然觉得浑身不自在起来。不一会儿，灯光处出现了一个倩影，那影子苗条匀称，前凸后翘。似是一个婀娜多姿的少女，长发披肩，灯光下显得极为动人。细蛋子吞了一口口水，已经迫不及待的朝屋子挪了过去。张四虽然也看得入迷，但是由于心中一直有所顾忌，头脑相对来说还算比较清醒。他见这喜蛋子已经挪了过去，正欲上前去把他拉回来，就在此时，那灯光倩影忽然不见了踪影，只剩下那盏灯在那里微微的跳动着。张四揉了揉眼睛，此时这喜蛋子已经摸到了窗沿下，正对着他打手势，意思是叫他也过去。张四没理他。只是这心里越来越觉得不安起来，暗道：“这里边透着一股子邪气，多半是不干净的地方。”如今三十六计，走为上计。张四弓着身子，正要朝门边挪去，刚一落脚，只听“啪”的一声轻响，是感觉踩断了什么。于是弯下腰捡起那东西，凑近一看，不免的惊出一身的冷汗。这可是一根人骨。长子不敢出声了，此时也顾不上洗担子，站起身来，迈开腿闷声就跑，只几步就跑到了院门边，慌忙伸手就要开门，只是这门栓似乎已经被什么东西牢牢的固定住了。任凭他怎么用力，就是打不开。张四抹了一把汗，慌忙之中又发现这四周的围墙不知道什么时候也变高了，而且高的离谱，凭他一人是无论如何也爬不出去的。此时他想起了喜蛋子，但是回过头去却发现此时早已经没了喜蛋子的踪影。张四心里开始砰砰的跳个不停。此时，突然灯光下又出现了一个人影儿，张四吓了一跳，不过仔细看了看，不免暗骂了一声：“原来，那正是喜蛋子的身影。看来他已经摸到了屋里。”张四没办法，只好硬着头皮朝屋里走去，与喜蛋子会合。刚走几步，忽然感觉有些不对劲儿。只见灯光下洗担子的影子，就这么一直傻傻的站在那里，一动也不动的，颇为怪异。张四停下脚步，一阵头皮发麻，这到底是什么鬼地方啊？看来这屋子也是不能进去。张四急得汗如雨下。衣裳已经湿了一大半了。这个时候，忽然院门边微微起了响动。张自回过头看了看，并没有发现什么。那声响依然在继续。于是他走近瞧了瞧，门缝之中只看到一张黑脸和一只睁得大大的眼睛。张四吓得一屁股坐在地上，几乎昏了过去。就在此时，忽然有人拍了一下他的肩膀。张四回过身来一看，原来是喜蛋子，不知道他从哪儿冒出来的。张四被这一惊一乍吓得几乎快说不出话了，正要骂这二货，侧眼之中却瞟见灯光下依然是喜蛋子的影子。张四不免生疑了，再看了看眼前的血蛋子，他啊了，怪叫一声，一屁股又坐在地上。眼前的这个血蛋子，除了一个头以外，余下的身子都不见了。张四浑身直哆嗦，双手撑在地上，一边慢慢的挪动，嘴里也呜呜的说着一些听不懂的话。眼前的这个只有人头的喜蛋子，一颗头就这么飘在空中，眼睛直勾勾地盯着他，似乎还在滴血一般。喜蛋子的人头突然呵呵地发出几声邪魅的笑声，此时，屋里也是鬼声阵阵。面对如此恐怖骇人的情形，张四这眼睛一黑，重重地倒在地上。当人们发现张四和喜蛋子尸体的时候，已经是两天以后了。当时是一个放牛的孩童在一处快被沙石填满的枯井里发现的。两人满嘴的沙泥，死相极为恐怖难看。一时间，关于两人的死众说纷纭。那口枯井也被永远的掩埋了起来。